0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratórios de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. A cada 15 dias, um trecho de uma entrevista de antigos sindicalistas, lideranças operárias e camponesas, ou mesmo trabalhadores e trabalhadoras de base, conta um pouco da história do PCB e sua importância para a história do trabalho no Brasil. Pesquisamos áudios em acervos públicos e particulares de todo o país, que serão apresentados por pesquisadores e historiadores especialistas na trajetória do partido. Em nosso quarto episódio, apresentamos trechos de uma entrevista com Afonso Deleles, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, caçado pelo golpe militar em 1964. A entrevista foi realizada em 1979 e sua íntegra encontra-se no Centro de Memória Sindical. Essa Voz Comunista é apresentada pela jornalista Carolina Rui.
1: Eu sou Carolina Maria Rui, sou jornalista e coordenadora do Centro de Memória Sindical. Eu vou apresentar hoje o depoimento do metalúrgico Afonso Deleles, que foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Deleles nasceu no município de Silvânia, no interior de São Paulo, em 1927. Descendente de italiano, seu avô era anarquista na Calábria, seu pai ferroviário, e a mãe, argentina, era uma das poucas mulheres alfabetizadas na região naquela época. A família migrou para São Paulo em plena Segunda Guerra Mundial, quando Deleles tinha 15 anos. Ele tornou-se operário metalúrgico, e no final da guerra tornou-se membro do Partido Comunista. Delelis teve uma intensa atuação na greve dos 300 mil, que aconteceu no ano de 1953. Dois anos depois, entrou na direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Foi eleito primeiro secretário nas gestões entre 1957 e 1963, quando então, em 1963, foi eleito presidente do sindicato. Naquelas eleições, a, a diretoria tomou posse em outubro daquele ano, de 1963, tendo sido eleita a chapa da situação, Delelis como presidente e José Araújo Plácido como secretário-geral. Entretanto, ambos participaram da chamada rebelião dos sargentos, já em um momento de acirramento político, né, pré-golpe militar. Eles foram presos em, eh, logo dois meses após a posse em dezembro daquele ano. E ao serem libertados, um mês depois, em janeiro de 64, eles não conseguiram assumir a direção do sindicato, passando para ação clandestina. Em depoimento ao Centro de Memória Sindical, Delelis afirmou que o golpe começou no sindicato, com a prisão dele e de Araújo, em dezembro de 1963. Caçado pela ditadura militar, Exilou-se, mas retornou ao Brasil antes da, da anistia de 1979. Atuou na oposição sindical metalúrgica e também no MDB em São Paulo. Esse depoimento, é, que vocês vão ouvir agora, foi gravado no dia 30 de junho de 1979 pelo jornalista Sérgio Gomes. É, foi gravado em um processo de registros de histórias de trabalhadores no contexto da onda de greves que começou no ABC, em 1978, repetindo-se nos anos de 79 e 80. No trecho que ouviremos, Afonso Deleles fala sobre os preparativos da greve dos 700 mil, que aconteceu em 1963, em São Paulo. Ele fala ainda sobre a participação do Comando Geral dos Trabalhadores naquela famosa paralisação. O CGT, né, que foi formado, foi uma, experiência, uma das primeiras experiências de central sindical, criado em 1962 e desarticulado pelo golpe militar de março de 1964. Então, com vocês o depoimento, um importante depoimento do metalúrgico Afonso Deleles.
2: Bom, isso tem que ver também de fazer a organização de cúpula que estava mais ou menos montada, é, é, não perder de vista e movimentar as coisas de interesse das bases os operários, massa participar. Essa greve tinha esse objetivo, fazer a massa participar na, 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 no movimento. talvez uma facilidade que muita gente esquece. O movimento do operário tem essas coisas. Nesse período todo vem eleição de jânio, jânio, vem renúncia de Jânio, vem subida de digo lá, não muito seguro, né? Muito seguro, já entrou em seguro, tanto é que não, não terminou. Né? <risos> negociação e tal, pode ser que em um determinado período, isso pode ser. Num determinado período, foi mais fácil, em virtude dessa conjuntura política de Jango assumindo, foi mais fácil subir para o Palácio do governo do que descer para as fábricas. Pode ser. Pensando elimino é que pode ter havido essa facilidade. Porque para nós interessava, e qual é o movimento operário, sempre tem interesse de pressionar o governo. E para o governo, naquelas alturas, tinha o interesse de receber esse movimento operário com uma certa manha, porque ele estava inseguro, ele não era nem presidente, ele era <risos> meio presidente daquela história. Pode ser que houve uma, uma um desvio de dosagem entre mais para cima do que e mais para baixo. Mas, de qualquer forma, do ponto de vista histórico, nós podemos determinar que a greve dos 700 mil, para encerrar capítulo, a greve dos 700 mil tinha exatamente que ver com essa montagem todinha. Fazer a ligação entre o que a gente tinha conseguido no horizontal na, do sindicato para cima com as bases participando. Eu posso dizer para os companheiros que foi muito pouca gente que participou na discussão da preparação disso. Eu, como não estou autorizado a divulgar o nome dos outros três companheiros que participaram, e eu reservo de não divulgar. Mas eu era um desses quatro companheiros que decidimos que a gente tinha que fazer uma proposta em cima dessa experiência que nós adquirimos. Uma proposta que nós envolvesse o maior número, a maior quantidade de operários, a maior quantidade de entidades sindicais. E que, com a experiência que nós adquirimos, que nunca pode separar as reivindicações econômicas das reivindicações políticas dos operários, toda vez que se fizer isso, ou se dá com os burros na água, sempre tá Então, nós estabelecemos que essa greve tinha como objetivo conquistar, se, me, se eu não me engano, assim, nas assembleias se aprovou 70%, parece, não é, Isso a gente pedia 70%, sei que foi 80% o resultado, mas não importa, tinha a reivindicação econômica. Nessa facilidade horizontal, já tinha -se criado o então, instrumento horizontal, nessa facilidade horizontal, nós conseguimos juntar 80 entidades. Só se juntou essas 80 entidades porque o trabalho já tinha sido feito antes, que facilitava você ter contato com 80 entidades sindicais já no horizontal, de sentar e discutir. é a proposta era essa. Vamos arrumar a puta de uma encrenca nessa, nessa, <risos> nesse país aqui para impedir que o, a, a burguesia é, movimente o seu instrumento que é a justiça do trabalho. Criar um negócio de tal forma embaralhado em que a solução não pode ser dada numa sentença. Decreto, decreto a greve ilegal, o tribunal reuniu por nove a três, deu tanto, tanto, que é o clássico até hoje. Nós queríamos criar uma confusão que impedisse esse tribunal de dar essa. Essa, 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 essa sentença fácil, como eles dão, é fácil, é três pontos: tanto de percentual, né? Tanto de percentual, vigência e em um 12 um anos. então ele queria criar uma confusão que impedisse a facilidade dessa sentença qual seria? arrumar entidades sindicais que estavam dispostas a subir a greve participar, convocar sua categoria para a greve, mas que ainda faltasse dois meses, por exemplo, para terminar o seu decídio coletivo arrumar categorias que tivessem acordo de mobilizar sua categoria e ir para a greve, que tivesse feito um acordo há três meses atrás porque isso é difícil para o tribunal julgar, não né? é isso? Na hora que dá nessas coisas, banana eles. Tá? Meter junto com isso, categorias que estavam absolutamente com a sua... Dentro do, da, da época e do dia do reajuste salarial. No caso aí, tinha que ser uma categoria tradicional, forte, e que iria comandar essa luta. Então Nesse caso, entravam os metalúrgicos, que nesse período estavam exatamente dentro da... Não poderiam ilegalizar... A greve da categoria que iria comandar a greve mais geral. Talvez só por causa disso é que eu fui indicado o, o presidente, porque essa categoria era a que ia comandar, se era ela que era a, 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 a cabeça de ponto, a locomotiva desse negócio, então naturalmente tinha que ser um, um elemento dos metalúrgicos que fosse o presidente dessa, dessa greve. E isso realmente aconteceu. Qual foi o nosso, o nosso comportamento assim que a greve se defragou? Nós somos para a mesa redonda e os patrões... Nós, nós discutimos com quem? Porque os patrões, quando vão nas mesas redondantes de julgamento, que é o, o ritual completo, eles sentem como confederação, certo? Eles sentem lá como CRT, dos patrões. Não é uma das indústrias. Eles estão sempre uma confederação. Conosco é que eles querem sempre sentar. Não, se é sindicato tá, se é sindicato você tá, se é sindicato. Mas ele 10% com né? estrutura. Naquela vez, qual foi a surpresa deles? Que nós dissemos, Com quem nós discutimos? É, vocês vão discutir com a CGT. Putz, não né? foi. Foi uma confusão. Não. Vocês ficaram loucos? Aí, aquele negócio, aí, puxa pela mão, leva dentro do quartinho, vem aqui, você ficou louco, rapaz. Aí, né? apareceu o general no meio dessa história, comandando o segundo exército. aí, uma ah, loucura, como é que nós vamos discutir CGT? Está mencionando, é uma greve desse tamanho, só CGT pode assinar um acordo com vocês. Então, dizia, mas é CGT não existe, bom? CGT não existe estar tá comandando uma greve de 700 mil. Gente, é que sabe se ela existe ou não existe. Era uns papos gozados com aqueles patrão aqui, lembra, um sarro... <risos> Nadir Figueiredo e Zé Lasquez, os bichos ficaram apavorados. <risos> Bom, nesse instante, então, você vê que em vez da gente assumir aqui em São Paulo, era uma comissão, eu e outros companheiros participavam dessa comissão, que foi eleito numa assembleia, o Sr. José do Belém, que foi reafirmado depois numa reunião mais estreita entre as que foi feito uma hierarquia com o Presidente. Mas na hora das negociações, nós não assumimos isso para negociação. Nós só íamos para transferir isso para a CGT. Que era para fazer o reconhecimento da CGT na prática. Né? Assinar um acordo. E a CGT significava descer gente do Rio de Janeiro. Que eram os dirigentes da CGT. O pai daquele bicho lá, o, o, o Riane, esse menino que vem ali agora, a Checa, etc. Então, chegar para essa gente e dizer, tá bem, vocês são CGT? São... Tá aqui, uma greve de 700 mil, vocês, <risos> vocês agora assinam acordo aí com esses bichos aí que são a CGT do lado de lá. Sonho, a intenção nossa era aí brigar com isso até. Acontece que greve não é piquenique, greve tem um, um período. Acontece que os patrões mobilizaram toda a sua imprensa e tal, e me parece que a gente está pedindo uma importância menor do que eles devem. Vamos ver isso. Me parece que a, o pedido nosso naquelas épocas, todos os sindicatos tinham feito o acordo já 64%. Significa que fazer 64% significava já o, o, o índice autorizado. 70% significava, parece, já 6% a mais do índice reconhecido como tal. Me parece que eles fizeram propaganda dizendo, damos 80%, que foi o acordo que foi assinado tá de 80% para todas as categorias. 80%. Isso desmobiliza. O peraí que está fazendo uma greve. <risos> por 64%, por 70%. Viu o patrão dizendo, nós damos 80%, esses bichos não estão querendo, o que, que eles querem? Aquela história, né? Agitadores, não sei o quê. Há uma certa desmobilização. No terceiro dia nós percebemos porque naquelas aturas nós estávamos convencidos que era impossível continuar a greve. Nós já estávamos convencidos, embora não íamos dizer isso. Quatro dias. Mas uma greve nesse tamanho, no estado todo, era muito difícil. Ela aguentou bem. Mas no quarto dia a gente sentiu, com essas propostas, do patrões, propostas, patrão Eita, sou quente, sou quente.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento teve a duração total por volta de seis horas. Foi realizado no dia 30 de junho de 1979 pelos entrevistadores Sérgio Gomes e Márcia Almeida. Ele está depositado no Centro de Memória Sindical. Este episódio contou com a participação especial da jornalista Carolina Rui. A série. Tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro e agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.